0: 下面呢，我们就来说一说大家问的比较多的、关心的陕西的人文背景。整个陕西的历史非常的悠久，可以追溯到远古文明开始。那么后面一路呢，又产生了这个渭河流域的，像那个流域的，像华华胥、伏羲。女娲文化大约公元在公元前三千到五百年前，黄帝部落兴起于黄土高原，炎帝部落兴起于关中西部。那么再到后来，就是我们大家熟知的这个十三朝古都文化。用一句话来形容我们西安，就是滚滚红尘帝王都，悠悠岁月百姓城。这座古城就是古称长安的都城，曾经是历史上最伟大的都城。周秦汉唐的辉煌，让它与雅典、开罗、罗马并称为世界四大古都。你脚下的每一步都可能是脚印，会跟周文王、周武王或者姜子牙的脚印重合。你可能拂过的是秦始皇、汉武帝、张骞、司马迁拂过的山石砖瓦，你可能看到的、听到的是当年唐太宗李世民或者唐玄宗李隆基欣赏过的长安丝竹灯火。你可能泡过杨贵妃当年洗浴过的泉水，你甚至可以和女皇武则天同时进出一座宫殿，所以这样一场穿越的话，大家是不是觉得自己特别的牛？所以这样一座城市，一生中起码要来一次呀。那么接下来呢，我会跟大家简单的说一说陕西的交通情况。那我们刚才也说了嘛，陕西呢是最大的交通枢纽，就是西安。所以入作为入陕旅游的必经之处，我会优先跟大家推荐的进出港城市一定是西安。如果你要是坐飞机过来的话，那么肯定就是落地咸阳机场，机场到市区的车程大概在一个半小时左右。那如果是高铁或者是动车的话，火车。来西安的话，就推荐西安北站或者说西安站。那么西安站呢，就在市中心，就是靠近这个钟鼓楼附近。如果是西安北站的话，大约距离市中心是一个小时的车程，车次很多，那么人人流也更多。那么我们从这张图上也可以大致看出来，如果以西安为中心的话，那么全国各地到陕西之后，一定会选择去陕西其他方向的地方。可以看到，分别向东北、南这三个方向进行旅游。这个呢，也就是我们旅游人常说的叫东线、西线和北线。下面呢，我会分别向大家推荐一些这些地理方位的代表性的景观，能够让大家对于陕西的核心景点的分布有一个大致的。方位了解，然后最后的时候我会把大家感兴趣的一些代表性的景观做一个简单详细的介绍，啊、呃，包括再回答一些大家的问题。友情提醒：下面我发的图大家都可以截图保存哦，以后如果来西安旅游的话，一定能用得到的。好，我们先来说一下这个大致的地理分布啊，大家脑子里要对于陕西的这个地理分布有一个大致的一个方位概念。首先，我们说往东走东线的代表景点呢是秦始皇兵马俑博物馆、华清宫这两处景点呢都在骊山不远的地方，两个景点中间的车程大概是二十分钟左右。那么从市区开过去到兵马俑大概是一个小时左右的时间。那么除了再往东边的地方，就是还有华阴县的华山，市区。区开过去大约是半个小时左右的车程。西线的主要代表景点是法门寺，然后其次是乾陵，还有是或者是袁家村。西线呢，那么可能方向会更远一点，因为它主要在集中在陕西的宝鸡市。市区开过去的话，大约平均车程在两到两个半小时左右。呃，我们说西线的景点呢，分布不像那个东线这边分布的那么集中。如果以核心景点法门寺为例的话，法门寺开到乾陵大概的车程是一个小时左右，到袁家村的车程大概是一个半小时的车程。那么北线呢，主要代表的就是延安市区各革命根据地。那么还有核心景点呢，就是壶口瀑布，其次就是我们之前已经提到过的，像榆林方向的靖边波浪谷，或者说甘泉县的。雨岔大峡谷这些景点，那么北线呢是长途旅游里面最远的线路，从市区开到延安市区大约要四个小时的车程，如果是直接开到壶口瀑布的话，大约是五到五个半小时的车程。那么北线之间的景点呢，分散的会更远，那么比如说黄帝陵到壶口瀑布，可能单程就要两个小时。如果是西安市区直接开到榆林的话，那么可能单程要七个小时左右。所以，如果大家想要去北线走的话，不想舟车劳顿的话，不妨可以选择飞机飞到榆林机场，或者到延安机场，或者到延安高铁站都是可以的。那么至此呢，我们就会发现，嗯、呃，全国各地常见去陕西的客人，一般的活动范围会集中在西安和西安东西方向的关中地区以及陕北地区，因为我们知。到名片式的遗产或者是地标性的景观都集中在这里，那么陕南的大好河山呢，主要就是周边有客人的天下了。大家记住，来陕南旅游一定离不开秦岭元素。嗯，之所以长线的客人不怎么去陕南，一是因为陕陕南的景观在全国的知名度呢不是那么的高，而且路途很遥远，交通也不是很方便。但是如果你是二次入陕，或者说你是一个很热爱探索，或者说很热爱旅行的这样的一个人，那么你一定要推荐你走一走陕南的山水。那你会发现哦，秦岭的美不同于其他的自然景观，骨子里透着陕西特有的豪横气质。所以你们准备好要走一走陕西的大好河山了吗？